0: Podcast 4 i Bibelundervisningen i Kristkirken høsten 21, der vi spesielt ska studere Johannesevangeliet. Hvis du läser kommentarer til Johannesevangeliet, vil du finne ulike syn på hvem som har forfattet det. Slik har det faktisk vært helt tilbake til oldkirken. Men samtidig er det oldkirkens ledere, de som avgjorde hvilke skrifter som skulle være med i den nytestamentige samlingen, eller kanon, som det kalles. en viktig kriterier for hvilke skrifter som skulle være med. Det som allerede var akseptert som det Grand Testamentet skrifter, ble videreført. Disse kalles i det Nye Testamentet rett og slett for skriftene, og består av tre deler. Toran, eller mosebøkene. Profetene og skriftene, slik som salmenes bok. I tillägg är det böcker som kyrkan har sett på som läsvärdige men inte har samme status. Den latinska översättelsen av det gamla testamentet vill har av exempel med Tobias och Judits böcker och Maccabeböckerna. Det kan också nämnas att den hebreiska versionen är nog oskillig fra den grekiska översättelsen Septuaginta. Det gäller både räkefölle på skrifterna och noe innehållsmässigt. For skrifter som fikk plats i Nye testamentet hjalte at de måtte være forfattet, forfattet av en av apostlene, en av Jesu brødre eller en aposteldisippel. Jakob og Judas var Jesu brødre, og deres brev har fått plass i Nytestementet. Lukas var ikke apostel, og heller ikke jøde, men han var disippel av apostelen Paulus, og derfor er hans evangeliskrift av Apostlenes gjerninger med en jente. Vi vet ikke hvem er brevbrevets forfattere, men han refererer til dem som har hørt Jesus. Alle skriftene måtte stadfeste den teologin, som en samlet kirke holdt for å være Jesus, apostlenes og urkirkens lære. Det gjaldt också synne på skriftene i det gamle testamentet. Læren om Gud, læren om Jesus som sand Gud og sant menneske, Læren om frelsen, eller hellegjørelsen og læren om kirken. Det vi kaller teologi, kristologi, sotrologi, ekklesiologi. Noen skrifter blev avvist, selv om de hadde til dels stor utbredelse og hadde navn etter en av apostlene. Det gjaldt for eksempel Thomas-evangeliet. Noen av de avviste skriftene avvek fra apostlenes lære og var dermed å betrakte som vranglærende. Tidlig i kirken fikk gnostiske tanker innflytelse med konsekvenser for både kristologi, menneskesyn og frelsesforståelse. Og derfor var det avgjørende viktig at oldkirken satte grenser for hva skrifter som skulle være autoritative. Heller ikke et skrift som kalles didatje, det vil si de tolv apostlers lære, blir med. Det inneholder en oppsummering av apostlenes lære, skrevet i tiden etter apostlene. Læremessig er det ikke noe avvik fra apostlenes lære, men det er ikke skrevet av apostlenes selv. Vi håller for sant at apostelen Johannes er forfatter av dette evangeliet. Opprinnelig er det ingen overskrift over evangeliet så forteller det, men evangeliet innehåller så mange tegn på at det må være slik. Johannesevangeliet er skrivet senere enn de andre evangeliene, Matteus, Markus og Lukas. Disse tre evangelieskriftene kalles synoptiske, fordi de er sammenfallende i mange ting. Når han leser dem, ser han at de inneholder veldig i fellestoff, men också en del særstoff. De har omtrent samme oppbygging, og den største delen handler om Jesu gjerninger og liv i Galilea. Påskebegivenhetene utgjør en stor del av evangelienes avslutning. Matteus refererer lange taler av Jesus, slik som Bergpreken og Omendetiden, noe med at Markus ikke gjør. Det er sannsynlig at Markus' evangelie er det eldste. Adressatene for de synoptiske evangeliene er forskjellige. Matteus som selv var jøde, skrev for jøder. Lukas som ikke var jøde, og som hade fulgt Paulus, hedningenes apostel på missionsreisene, skrev til ikke jøder. Johannes' evangelie er ulikt de andre evangelieskriftene på mange måter. Vi finner for eksempel andre fortellinger, andre diskussioner med de skriftlærde, og langt færre beretninger om helbredelse. I de synoptiske evangeliene foregår det meste i Galilea, mens det meste i Johannes-evangeliet i Judea. Vi må lese lenge i Johannes-evangeliet før vi leser om Johannes selv, og det fleste gangene er det både diffust og indirekte. Ofte nevnes den disippelen som Jesus elsket, sammen med Peter, Disippelen Jesus hadde sagt skulle være klippen i kirken. Disse to står altså i en særstilling i forholdet til Jesus. Det første kapittel 18, etter at Jesus er arrestert, at det står «Simon og en annen disippel fulgte etter Jesus». Den andre disippelen kjente øverstepresten. Han kom inn på gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus men Peter ble stående utenfor ved porten. Disippelen som kjente Østepresten gikk ut og snakket med tjenestejenter som voktet porten, så Peter fikk komme inn. Hvorfor står Peters navn i denne teksten, men ikke den andre disippelens navn? Den mest naturlige forklaringen er at Johannes ikke ville nevne sitt eget navn. Den neste gangen vi leser om ham, er når Jesus hänger på korset, kapitel 19. Ved Jesu kors sto hans mor, mores, søster Maria, som var giftene Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne disiplene han elsket, sa han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn!» Dette sa han til disiplene, «Dette er din mor!» Fra da av tog disiplene henne hjem til seg, den eldste kirkehistorien forteller oss at Maria bodde hos Johannes i Efesus inntil sin død. I denne teksten er det nevnest mange navn. Bare navnet på den disippelen Jesus elsket er utelatt. Kan det være noen annen enn Johannes? Evangeliet forteller om Jesus død i kapitel 19. En av soldatene stakk ham Jesus i siden med et spyd. Og straks kom det ut blod og vann. Han så det. Han som så det har vittnet om det, for at också dere skal tro. Hans vittnes byrder sant, og han vet at han taler sant. Hvem andre kan dette være enn ham som skriver evangeliet? Han er altså et øyenvittne som har stått nær Jesu kors. Johannes stod nær Jesu kors sammen med Jesu mor. Etter Jesu oppstandelse leser vi følgende i kapitel 20. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Hun løper av stedet og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hade kjær. Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter kom først. Han bøjde sig fram og så lin klarrne ligger der, men gick ikke ind i graven. Simon Peter kom nå ettter og han gick in. Han såg linklarna. Da gick den andre diselen in. Han som var går om ett graven. Han så o trodde. Fram til dag hade de ikke det skriften siger, at han måte stå up fra de rröde. Dissipple gick så igen. Jen findner vi mange detaljer i teksten, om dette at navne på den andre disiplene er Men vi må anta og forstå at det er disiplen Johannes. Vidare leser vi i kapittel 21. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Disiplene, disiplen som Jesus hade kjær, sa det til Peter, «Det er Herren.» Avslutningen i Kapitel 21 Lyd er slik, og det er bare det sterkeste vittnesbyrd om at Johannes er forfatteren. Peter snudde sig og så et disippel som Jesus hade kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lendt seg inn til Jesus ved måltidet og spurt. Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal skje med ham?» Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, vad angår det deg?» Det ryktet kom da ut bland søskende at denne disippelen ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke at han ikke skulle dø. Han sa, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, an går det dig? Ryktet om at denne disippelen skulle leve var ikke uten grunn. Mens alle de andre av de tolv med unntak av Judas Iskariot led Mart i døden, levde Johannes et langt liv og døde en naturlig død i Efesus. Evangeliet avsluttes slik. Det er denne disippelen som vittnet om allt dette, og som har skrevet dette. Og vi vet at hans vittnesbyrd Är sant. Er det disippelen og Johannes som har skrevet denne avslutningen, eller den det en annen, en disippel av Johannes kanskje? Uansett, dette står i de eldste manuskriptene Johannes evangeliet, og det bekrefter at det er Jesus som er forfatteren. Att det är Johannes som är författaren.